0: «Личный фактор».
1: Всем здравствуйте, это программа «Личный фактор», программа, в которой мы при приглашаем известных людей и пытаемся понять, что же за личность скрывается в том или ином человеке. В студии Анастасия Борисова. И Руслан Бостров. И у нас сегодня в гостях советник президента по интернету Герман Клименко. Герман Сергеевич, здравствуйте. Здравствуйте. Ньюсмейкер, очень популярный в последнее время, делающий...
0: Вашими стараниями.
1: Делающий много заявлений.
0: Я вообще ни при чем, я это все а это не все вы? СМИ. Да, знаете, как, воли, пославшей меня жены.
1: Понятно. Скажите, пожалуйста, вы советник по интернету, а помните ли вы свое первое знакомство с интернетом?
0: Да, оно было неприличным. Это были времена Фидо. Угу. я даже можно ли так говорить мне как советнику, но ну, давайте я постараюсь как-то обойтись словами культурными был такой термин две девушки в час а что это так медленная связь была 2-400 ага. бот да то есть ага. и картинки фривольные uh -huh. ну простите да то есть вот и вот мне говорят, Гера смотри да то есть я говорю, да ну отстаньте, от смотри и вот ты смотришь как медленно медленно появляется девушка да причем до современной сейчас бы это назвали легкая я вот подозреваю мы... да у нас же тогда еще особо даже не было журналов и вот, вот эти две девушки в час
1: это называлось Кстати, это, это. Вот какое ожидание сладкое вот ты смотришь на экран появляется, ты ждешь и Построчишь, можешь прям, ждать как-то, да,
0: как -то, да и это нет. Ну это были времена такие, то есть вот, сейчас у нас уже другие времена, но вы же спросили про первые. Вот, но говорю... это Фидо, все-таки вы Фидошник в общем. Ну есть такой грех, то есть вот, да был. 1.16 один а... нода была такая. Сейчас уже нет? Ну, Сейчас уже нет, хотя говорят Фидо еще жив, но Живу. это уже совсем отмороженные люди, это знаете как все-таки реднек есть такой термин. А у меня дети маленькие, да, поэтому приходится все-таки надо как-то оторваться, мне кажется, да, то есть ну, не, не жить же землянка с отцом, да, если я их начну учить сейчас Фидо, это будет кошмар А с интернетом именно когда познакомились? Ну, а вот как он появлялся, я тогда работал в банковском секторе и очень хорошо помню, что когда появились первые именно вот вебовские истории, Рамблер появился, я вообще не понимал, что это такое Первым ресурсом был, естественно, Рамблер, который был каталогом тогда у меня появилась мысль тогда сделать как раз свой сайт первый. Я его сам первый сделал. Я до сих пор помню, как ему нравился. Сайт. Нет, не банковский. Я сделал сайт аудиторской фирмы. Там был человечек такой из Клипартов, как сейчас модно говорить, который тянулся к солнцу. К сожалению, не сохранилось. Очень жалко. Да? Вот. А я просто... И у меня откуда-то появилась уверенность, что... За интернетом будущее, хотя вот сейчас, глядя в прошлое, да, то есть, не, не, вот, вот, если честно, не это какое-то, наверное, ну, у меня первое образование все-таки хоть и военное, но оно как-то программистское. И потом жизнь как-то так сложилась, что я возвращался, 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 многие вообще смеются, что я таким сложным путем вернулся обратно в программирование. — То есть свободное от работы время. Я так иногда достаю айпадик, у меня там стоят всякие разные шеллы, да, то есть там PHP, я что-то даже иногда кодирую. Мне, конечно, стыдно, это получается как вот у пастора Шлага, помните, который был, Он так не научился ходить на лыжах, да? Нет, когда-то это делалось очень хорошо, сейчас конечно, уже. Но чтобы с сыном общаться, нужно поддерживать
1: как-то со старшим. А чем вы пользуетесь вообще? Какими девайсами, операционными системами? — Ну, я в основном ушел на Mac, и, соответственно, на iOS. В то же время призываете всех на Linux, а сами на Mac, на американский. Дуализм,
0: дуализм. Но я хотел бы добавить, что Mac это все-таки в первую очередь Linux подобная история. Это не Windows, это ближе к FreeBSD. Но у меня все ресурсы, которые мои, интернетчики, интернетовские, они вообще, вообще все на Linux. Ах. Для меня. В этом плане был большим открытием. Ну, как-то вот э, то, что у меня в голове, не могло долго совместиться. Но вот всем понятно, что Microsoft с точки зрения серверных решений, это... Ну, не могу употреблять сейчас такие слова. Мне говорят, что советник так не может говорить. да? Это было когда достаточно... Случилось... После
1: истории про девушку, девушку Федо, я думаю, Нет, там уже есть разные слова, знаете, есть еще разные слова. По отношению
0: к Microsoft еще покруче есть слова. Вот, и когда я первый раз увидел, что государственные органы ставят на Микрософте, да, ну, знаете, как я стараюсь как-то не конспирологизировать жизнь, да, не усложнять ее там взятками, откатами. Ну, то есть вот я как-то даже здравый смысл искал надежность, да. Вот, но те деньги, которые тратятся на корпорацию Microsoft, ну, вот у нас все ресурсы, которые есть в интернете, вообще все, причем не только наши, это не мы вместе. Это и Google, и Facebook, и Яндекс, и мои ресурсы, и Rambler. Это все, естественно, построено на Linux-подобных решениях. И, конечно же, Microsoft победил упаковкой. То есть, он продал решения, которые легко ставятся. И проблема всего нашего импортозамещения, на самом деле, честно говоря, все в одном. Так как уже во многих корпорациях Microsoft внедрен, там, знаете, менеджеры в белых воротничках. На самом деле, они умеют складывать кубики, и они больше ничего не умеют делать. Не хочу их обижать, но это правда. Вот любой профессионал на Linux, он может поднять и винды. А вот наоборот, не работает система. Ну, скажем, это достаточно сознательная история, которая, как бы, знаете, вот убирается все лишнее. То есть, условно говоря, те, кто занимается Microsoft, они не умеют, знаете, как старый спор, таблицу умножить. Нужно ли это вручную делать, или калькулятор поможет? Вот Microsoft это люди с калькулятором, но не знаю, что такое таблицу умножения. Ну,
1: оставим это уже, наверное, узкий разговор, мало кому понятный. Хотя мне понятный, поскольку я на Linux. А у вас дома Linux стоит на десктопе или у вас нету? Без малейшего понятия. У меня есть, я как, -то, как -то. ну, у меня
0: на десктопе нет. Ну, я с iPadми давно бегаю. А ноутбука тоже нет? Нет.
1: А как вы предполагаете, вот если вы говорите, да, что Windows это, в общем, для таких менее продвинутых пользователей, как вы чиновников-то предлагаете на Linux присадить? Они у нас некоторые а... из них только-только недавно вообще компьютер стали осваивать?
0: Ну вот пусть сразу стали осваивать с Linux на самом деле. Не, ничего в этом страшного нет. Во-первых, давайте так сразу договоримся. Никто гражданских лиц вообще не трогает ну, вот сам по себе гражданских лиц. Речь идет о государстве. И у меня прямо сейчас, знаете, мизансцена перед глазами, но вот помимо двух девушек в час, да, я очень хорошо помню, была такая Ольга Дергунова, которая евангелировала Микрософт, и лет, наверное, 15-16 назад она собрала всех в Государственной Думе и объясняла, что нам будет счастье, если во всех школах у нас будет Microsoft, если во всех государственных учреждениях будет легализованный Microsoft, мы тогда находились на таком, знаете, граничном состоянии, либо поднимать свои Linux, может быть, и ужасные, но, знаете, как вот, безобразные, но не настолько, да, либо прийти на готовенький Microsoft и победил Microsoft, на самом деле, мы помним, чем покер. Игрушечка красивая была, а Линуксы были не корявые. Вот мы, прошло 15 лет, вот мы сейчас получили последствия того, чего получили. Но дело в том, что для государства, государство ежегодно выкидывает на Microsoft около 3 миллиардов долларов.
1: А сколько придется выкинуть на переобучение чиновников?
0: Можно я, вы знаете, вот есть такая экономика, наука, я простите, да? Вот когда вы выкидываете туда доллары, да, то вы берете доллары и выкидываете туда, Да. А когда вы внутрь выкидываете, вы же отдаете их программисту Вот, представляете, у вас муж программист Ему вот накидали, а вы же не денежку отобрали, правильно? А потом пошли в магазин, да, и купили, например, и колбасу, например и девушка пришла к директору завода производства «Колбаса». Он заплатил фермеру, да, тот купил. То есть разница принципиальная заключается не в том, а люблю я Microsoft, не люблю я Microsoft. Деньги, которые мы платим за рубеж, это всегда деньги выкинуты. Это всегда деньги, отобранные у наших производителей. Вопрос заключается в одном. Могут ли наши производители выдать тот же самый продукт? Ну, например мы можем, например, это города взять и не давать деньги Мерседесу, да? Но, как мы видим, не а, ее мобиль был, да? То есть ну, вот. Был, не помогает, был. да? Display. А вот с интернетом история-то как раз так, Ну, это в разных отраслях по-разному. но ну, есть проклятые отрасли, вот автомобильные, видимо, проклятые. Ну, по крайней мере, легковая, да, тяжеловесная вроде с ней тоже все хорошо. Там Камазы у нас неплохо стоят. Видимо, у нас карма такая, по что это тяжелая. А еще есть, вот знаете, как в том анекдоте, все, что вы делаете руками, да? Вот то, что мы руками не делаем, у нас шикарно, да? То есть все, что у нас касается разработок программного обеспечения, государство желательно бы
1: верить, да? Конечно. Даже американцы поверили уже, что мы... И в Еще, да, то есть кажется,
0: все идет прям один к одному ложится. Но тут как раз та история, где инвестиции в нашу отрасль, они абсолютно окупаемы, да? И более того, инвестиции в программистов, вот этих мерзких, отвратительных, чмошных людей, да? Как у них, вот если посмотрим сериалы, как их показывать, такие, да? То есть они выгодны для государства. И хочется, чтобы не вот эти 4 миллиарда, там 3 миллиарда Microsoft, 1 миллиард SAP. И понятно, еще очень много чего идет, чтобы они все-таки заходили сюда и предъявляли спрос на образовательная история, да, потому что наши коммерческие истории, мы не можем предъявить массовый спрос. У нас есть вот там Яндекс, у него там 6-8 тысяч программистов, он закрылся, да, Рамблер закрылся, Мэл закрылся. Мы все, что надо, скушали, идет какое-то естественное потребление. А расширение спроса, это должно сформировать государство. Вот как Ельцин свое время сформировал спрос на теннис, и мы там в теннис хорошо играем, да, мы же никогда не играли в теннис. Также государство должно определиться просто на более эффективную историю, на программистов.
1: И мне кажется, в этом и моя задача есть, я и как-то двигаюсь. — Как вас угораздило, Герман Сергеевич, вообще пойти учиться не знаю, в военную сейчас... академию? — Очень просто, Это очень, Вы очень же просто. из семьи банковских работников, да? да? да. такой гуманитарный, ну, ну, скажем нет, так, нет, не нет. военные — Нет-нет-нет, да. я как раз не военная
0: история, а там все просто, семейные обстоятельства, папа потерял нас где-то по пути. Пропил все, да. Вот. И мама, несмотря на то, что она работала в ромс банке СССР, она была У -у -у. про тоже по линии автоматизации, денег просто не было. И надо было купить какой-то костюм, а я вообще хотел, должен был поступить на Вангу на Мехмат. Вот. И готовился и, наверное, поступил, бы вряд ли бы не поступил, потому что как-то вроде все хорошо было с этим. С канави, вот эти все учебники, там, то, в чем сейчас обвиняют, ЕГЭ же тогда не было, да, поэтому тогда надо было готовиться очень серьезно. Денег не было, и поэтому я спросил, а есть ли где, где вообще вот можно, чтобы одежда была, да, то есть, ну, армия вроде, да, то есть, а если там, там где-нибудь с компьютерами, да, мне говорят, вот военный институт Неможайского. Вот. Почему одежда, институт И одежду выдают и компьютер. Да да, 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 да. И вот таким образом туда залетел. И вы поехали. Никаких идти. других мотивов там не было, я на самом деле не особо стремился. Я, честно говоря, даже не очень понимал, что такое армия.
1: Ну, а откуда в любом случае? случае тяга к программированию. Вы же и на Мехмат Пытаюсь. хотели тоже. Но у меня
0: мама-то она все-таки она хоть и банкирская история, но по, знаете, как вот, по профсоюзной линии Она по, по автоматизационной линии Она у меня была достаточно mm -hmm. хорошая Она шахматист хороший, играл в чемпионате Союза по шахматам
1: так. А, а вы играете? С
0: наследственностью все хорошо да. Сейчас играете? Ну, сейчас я уже как-то, знаете, как показательное выступление больше Раньше хорошо играл А в детстве вы мечтали кем быть? Ну, сперва, естественно, милиционером, как любой мальчик да, Космонав вот. Здесь никуда не денешься, простите да, то есть тогда, тогда еще как-то союз был большим поэтому Потом, вы не поверите, у меня был мучительный выбор Um у нас же были восьмом классе производственная практика, про, про компьютеры я знал все, а был какой-то, меня сюда странно тянуло, то есть я почему-то начал учить немецкий язык, то есть я всегда пытался на противоходе, идти, если все английский, я немецкий, да, что чтобы потом привело к очень смешным последствиям, да, ну, потому что я единственный был, по-моему, в Можайке, кто немецкий изучал, ради меня там держали группу, да, вот, и я даже хотел пойти на кулинарное шоу, ну, вот, кулинарное обучение, но мне сказали, все-таки там одни девочки, тебе точно не надо, и меня отправили изучать процессор на практике, и несмотря на то, что я спортом занимался, я где с пятого класса был слабенький, мама меня отправила плаванием заниматься. В современной тоже какие-то нормативы мастерские выполнял, но спортом никогда не хотел. Как-то у меня всегда все-таки была история про программирование больше. Живя в семье программиста, там алгоритмы, там я приходил все время. Матушки на работу, они там что-то знаете, на счетах еще считали тогда, то есть потом на компьютерах на первых это было очень так любопытно. Вы же успели еще поработать на Камчатке, насколько я знаю. Ну, я послужил там сперва, а потом остался, годика-три еще поработал. Рыба, икра, все как положено. Это просто... Ну, по компьютерной тематике, то есть я не ловил, я честно, я совершенно честно, я залез на кораблик. Рыбаки тогда, это был расчет, они получали много. Я на кораблик залез, только мы от него отплыли, я сказал, все, сразу на сад, я лучше, буду, вот, лучше я буду вот так вот зарабатывать, чем как вот тогда. То есть это плавает, это там качает, как-то вода заливается. Ну, Неприятно. Ну, мне показалось, что все-таки, знаете, соблазны же нас всегда посещают, да, то есть вот, а вот там лучше, там больше, там, знаете, а вот если торговать семечками, совсем прекрасно будет. да. Но вот надо свою тему брать и все-таки ее вести, 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 увеличивается компетенция, увеличивается знакомство. Но всегда же хочется вернуть налево. Мы же с вами мужчины, мы же
1: понимаем друг друга. И вы вернулись потом не налево, а в Москву? Да. После Камчатки. Как да? это произошло? А был развал,
0: я тогда, помнится, в части, ну, я еще два года уволился по сокращению штата, пошел в части, а потом как раз началась перестройка, гласность, никто не знал, что это такое. Вот меня все в части любили по-своему, да. Я когда уезжал, потом, правда, взеновидели, потому что, оказывается, я забрал последнюю порогу, коробку Казбека. Да. А, случайно, военно, ну, мы были на снабжении, находились, как бы войсковые. Это была последняя поставка, видимо, из Москвы. Так. А мама мне говорила, что нет сигарет. Я, честно, на Камчатке никто не верил, что в Москве люди собирают бычки. Ну, была такая история, совершенно чудесная, когда вот у нас выключились заводы. Все челноков еще не было, людей, которые способны были поднять задницу с кресла и поехать в Польшу куда-то. То есть поехать-то можно было, их самих не было. Они гордились тем, что они у кульманов рисуют. Я, у меня с юмором всегда было хорошо, я говорю, нет сигарет, сейчас будет, да, и поэтому я покупаю коробку Казбека, то есть нормально хорошую, здоровую коробку, как ты ее там затаскиваешь в самолет, ну, естественно, с собой еще беру чемодан рыбы, чемодан икры, ну, так вот, да, и коробка а Казбека, да, приезжаю, мама плакала, конечно, от восторга, да, надо отдать должное, коробка Казбека, ну, в общем-то, половину вот этого перестроечного бардака, ну, курящим людям это было самое важное, да, то есть вот сейчас это интернет, наверное, вместо сигарет так наиболее зависимый. А тогда так
1: и было. — Но вам не простили, да, вот этого? — К счастью нет, потому что по
0: последнюю коробку козвека забрать это было, то есть вот они ждали поставку, прям вот прямо сейчас приедет, а это было прям последнее, то есть вот прям, потому раз Союз разваливался достаточно так, ну, как-то все. На самом деле никто в эту всю историю не верил, что это все развал будет вот такой бесконечный. Слишком было ожидание, особенно у людей, которые, а, ну, как-то вот в системе уже были состоявшимися более-менее. Им казалось, это все, ну, вот это временная история, ну, вот чуть-чуть шатнулись, вернемся обратно. И поэтому меня выпустили с коробкой Казбек. У
1: вас тоже было такое ощущение, что это временная история?
0: Это знаете, как сейчас напоминает историю блокчейна. Вот все бегают, все говорят про блокчейн, и никто не понимает, что это такое. А тогда мы были информационно невинны. Вот помните, были времена Кашпировский, Ласковый май. Ну, вот это же, ну, это же только можно в информационной невинности вообще, потому что если люди, представьте себе, люди, мы сейчас даже это оценить не можем, если люди, уткнувшись в телевизор, смотрели фигурное катание. При всем моем уважении к фигурному катанию, когда вся страна смотрит фигурное катание, это ненормально, да? И, соответственно, мы, конечно, верили в невидимую руку рынка, да? мы вот, смотрели «Прожектор перестройка мы верили, что завтра можно все Я над Явлинским издеваются, да? но я уверен, что он верил в свою программу 500 дней. Самое главное – выздоровление страны начинается тогда, когда понимаешь, что за 500 дней ничего не получится. Это долгая работа, это, ну, нет, возможно, что-то получится, но важно, что не существует счастья, да, невозможно построить рай за 500 дней, да, чтобы построить рай, нужно вкалывать, в общем, вкалывать нужно всем И на тот момент, конечно же, казалось, что вот оно чуть-чуть еще, да, то есть, и казалось, ну, вот, да, отпустите цены И я очень хорошо помню, что я вернулся в Москву, пришел к матушке как раз на предприятие, у меня зарплата была в пять раз меньше, чем чашечка кофе в кооперативном кафе вот прям соседний был, это был Ленинский проспект, дом 6, в горном институте там арендовали помещение, или там они были как-то, а вот открылась прям на углу такая кафешечка, такая турецкая, это было круто для Москвы, то есть думаете, то есть сейчас просто очень тяжело все это, когда сыну рассказываю, он так меня смотрит старший, понятно, что он говорит, ну папка, конечно, ля-ля-ля, как Маринина там рассказывает, ну история там где-нибудь бизнесовая, вот, хорошо врет-то, ну как, сейчас уже сложно это представить. Значит, должны
1: прерваться, а потом уже поговорим о том, какая у вас сейчас зарплата, да? И я лошадь сегодняшнего ну, ничего себе заказываю. А вот так. Личный
0: фактор.